Hola, en este episodio del podcast del HPBA vamos a hablar con un cirujano que no necesita mayor introducción, Javier Lenduar, cirujano argentino, trabaja en el hospital Argerich, realizó su formación en hepato y trasplante en Pittsburgh, fue el primer presidente hispanoparlante en el HPBA el 2015-2016, donde realizó una tremenda labor para toda Latinoamérica. Y por supuesto también un importante profesor académico de la Universidad de Buenos Aires. Vamos con la entrevista. Hola doctor, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo te va Eduardo? La verdad que es un, un gusto estar acá y hablar de todo un poco. Así que a tu disposición para las preguntas que, que requieras. Gracias doctor. Oiga... Quería preguntarle lo primero un poco, siempre abro la entrevista preguntando cómo llegó a interesarse por la medicina y específicamente qué fue lo que le llamó la atención de la cirugía misma. Mi madre tuvo un poco de influencia cuando yo era chico porque había, no, no había médicos directos en mi familia, había, había algún médico reconocido por parte de la familia de mi madre. Yo creo que ella en el fondo le encantaba que yo pudiera ser médico y, y eso, bueno, inclinó un poco y, y, y influyó un poco al principio. Después yo claramente me gustó la medicina eh, cuando ya era más, más, más grande en, en, en el colegio. Me di cuenta que todo lo biológico era lo que me gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué la cirugía? Bueno, porque, porque un poco, sí, tenía más atracción por la parte quirúrgica. También teníamos un amigo de la familia que era cirujano. Y, y eso me parece que influyó un poco. Doctor, usted estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Eh, ¿Por qué nos cuenta un poco de lo que era estudiar medicina en los tiempos que usted estudió en la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de Buenos Aires, para los que nos escuchan, es una importante casa de estudio de Argentina y al menos yo sé, por lo menos, que tiene dos premios Nobel de Medicina. Sí, la verdad, la verdad que fue, fue un gusto eh, estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Yo estuve en una época un poco difícil porque era cuando eh, estaba la dictadura militar, eh, yo ingresé eh, eh, cuando, inclusive ingresé un año antes de ser soldado, yo hice la conscripción, la servicio militar, cuando estaba en primer año, por lo cual primer año no lo pude hacer en, 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 en un año, sino que lo hice en dos, y mi servicio militar fue muy largo, pues fue casi un año y medio, pues fue cuando hubo, esto eh, parece conociéndote a vos y del país que sos, fue esa locura que vivimos los dos de ambos lados, de ese enfrentamiento que hubo con Chile en un momento y que me dio el Papa, ¿no? Que parece increíble sí. haberlo vivido, y cada vez que tengo los amigos chilenos no lo puedo creer. Qué, bueno, qué grande el Papa, ¿eh? qué grande el Papa. Grande el Papa, grande, grande el Papa, Papa. sí. Grande. La verdad, nos ayudó y estábamos a punto, ¿eh? A ver, se podía estudiar en la universidad, la Universidad de Buenos Aires, yo tengo, tengo la verdad que eh, un privilegio que ser profesor de la universidad. Hacer, a pesar de ser, yo digo a pesar de ser, porque sabemos que en nuestros países las universidades públicas tienen un déficit en lo que es aportes y demás, porque la cantidad de, 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 de presupuesto que le destinan a la educación y investigación y demás no es el adecuado, pero, no. pero la verdad que para mí, haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires ha sido la verdad que un, 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 un lujo, un placer y algo que realmente me siento muy orgulloso y siempre lo digo, ¿no? Y por eso sigo estando ahí, ¿no? Cierto, doctor. Oiga, doctor, Argentina ha aportado importante cirujano al avance de la cirugía mundial. Por nombrar alguno, René Favaloro. 
Alejandro Posada, Enrique Finoquieto y Pablo Luis Mirisi, que puede ser un poco más eh, atingente a nuestra especialidad. ¿Cuál es la característica que tienen estos cirujanos que le permitió en Argentina y afuera de Argentina llegar tan lejos? Creo que el perfil de cada cirujano no hay uno que sea eh, el más importante, el más relevante. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchos creen que el cirujano científico es el mejor, que el cirujano académico es el mejor. Que es, mirá, yo creo, Eduardo, que la verdad todos son importantes. Creo que el cirujano asistencialista, que es el cirujano no conocido, que trabaja en el, en el interior, que le gusta atender pacientes, ver pacientes, operar pacientes, pero no se lo ve en ningún lado, es igual de importante que un cirujano académico o uno que va a dar una conferencia a, a, al exterior. Entonces, sí. a mí eso, eso es un primer punto que me parece importante. Por otro lado, estos cirujanos sí, hicieron una trayectoria en la Argentina muy importante. Yo, por suerte, conocí eh, 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 cirujanos que, que sí estuvieron en contacto con ellos cuando yo era residente eh, y, que, y que, bueno, eh, eh, siempre relataban de, de, de cada uno de ellos eh, diferentes, diferentes eh, virtudes. Igual, igual creo que hay, un, hay, hay algunas virtudes que son muy importantes. Creo que es bueno que un cirujano, primero, eh, no solo sea un técnico. A mí, mi modo de ver... A mí me parece que el cirujano tiene que, tiene que ser, por, más allá de donde esté o de la cantidad que se dirige, dedique después a la parte investigativa y a la parte científica, creo que el cirujano tiene que no ser un técnico, tiene que leer, tiene que continuamente estar al día de los nuevos procedimientos, las nuevas técnicas, y creo que tiene que realizar docencia, porque la docencia es importante, y la docencia no es estar en un aula, la docencia es enseñarle y dejarle hacer a la gente que trabaja con él. Por eso yo digo que el cirujano ahí es docente, ahí es docente. Perfecto. Y por otro lado, investigación es necesaria, no es hacer una investigación en un laboratorio, si hacer investigación clínica. ¿Qué es investigación clínica? Analizar lo que uno hace, si lo hizo bien, y mirar retrospectivamente y compararlo con lo que hacen otros. Y creo que eso sí es, es importante. Creo que tenemos Muy que bien. ser abiertos de mente, más allá de donde trabajemos. Gracias por el comentario. Oiga, Ox, sigamos avanzando. Usted, después de hacer la residencia y la escuela de medicina, eh, tuvo la oportunidad de ganar un premio eh, del Rotary Internacional. Y con eso, usted se quiso ir al departamento de trasplante de la afamada Universidad de Pittsburgh, donde en ese entonces estaba el doctor Tomás Stars, que es considerado el padre de la trasplantología moderna. ¿Cómo empezó el interés por esto de la cirugía hepatobiliar y específicamente por el trasplante? ¿Qué fue lo que le hizo dar el salto? Yo, yo hice la residencia en el Hospital Español de Buenos Aires en una época que, que la residencia del Hospital Español, eh, eh, bueno, era una de las mejores residencias de Buenos Aires, estaba el doctor Vicente Gutiérrez, Maxwell, eh, por todos conocidos, y la verdad que, bueno, en primer término debo decir de que el doctor Vicente Gutiérrez fue uno de los que a mí me sembró la semilla de eh, fundamentalmente de lo que hablé previamente, de que el cirujano debe ser también no solo técnico, sino científico, investigar y, eh, y eh, estar inquieto en el aspecto de lo que uno hace. Okay. En ese lugar, en, ese, en el hospital español, y en general en esa época, la cirugía hepática no puede decir que era un tabú. El hígado no se tocaba prácticamente, salvo para mínimas resecciones, y cuando, se, cuando el hígado... Se, se intervenía, 
tenía elevada mortalidad, era un desafío para el cirujano. No se hablaba, inicialmente no se hablaba de trasplantes, si bien por esa época estaba Starsel empezando, pero, pero en la Argentina para nada. Así que eh, un poco eso me sembró la inquietud. También mi jefe residente es un muy amigo mío, el doctor Oscar Andriani, por todos conocido, sí. eh, eh, estaba, estaba, estaba conmigo en ese momento, y él decidió irse con Bismuth, Francia, a, Francia. a capacitarse Ajá. en cirugía hepática. Así Exacto. que también eso influyó y me sembró la semilla. Y eh, bueno, en ese momento hice una rotación por el hospital italiano y también eh, eso influyó un poco al ver los comienzos de lo que era eh, la cirugía hepática en esa institución. Así que la verdad que esa fue una de las, de las inquietudes iniciales. Yo tengo que presentarme una beca, ¿cómo lo hago? Entonces empecé, la Argentina era muy difícil, no había internet, no había... No, poca información, me imagino, ¿no? Un manual de becas que lo comprabas, conseguir la información era muy difícil. Entonces empecé a averiguar eh, cómo se hacía esto. Entonces lo primero que tenía, todo el mundo me pedía que tenía que tener cartas de aceptación. Pero, oh sorpresa, Rotary no me permitía dos cartas de aceptación, dos cart hasta dos cartas del mismo país, pero las demás tenían que ser de otros países. Me presenté a la beca Rotary, pero también me presenté a una beca que era la de beca Mombuyo de Japón. También me presenté a, a, a becas en distintos lados del mundo, otras becas. Y porque la beca era separado de donde vos querías ir. Donde ah. querías ir, si no tenías subvención, no te pagaban. No había felos, que, felos pagos habitualmente extranjeros. Tenías claro. que ir con tus propios medios. Entonces, mis medios eran limitados para ir. Entonces, yo tenía que conseguirme una beca que me financiara, al menos en parte. Encima, me había, estaba casado desde el segundo año de la residencia con mi mujer Luz, que después le vamos a hablar. Pero eh, era complicado. ¿Qué? Entonces, apliqué a estas becas. Y ahí es donde le escribo por primera vez, bueno, miré y traté de, no, no había mucha información, traté de averiguar dónde podía ir a hacer cirugía hepática en Estados Unidos, de lo cual, por supuesto, surgió Pittsburgh, y surgió eh, otro lugar, que no, no sé si era el Hopkins o no me acuerdo, y después surgió Japón, por lo cual presenté una institución de Japón, eh, que era el Tokyo University, eh, y presenté dos instituciones más, una de, una de Suecia, el Karolinska, y otra institución más para ir. Por supuesto, Rotary casi siempre la adjudica a la primera institución. Fue complicado, ¿eh? Está bien. Entonces teníamos una beca para toda Argentina. Y ahí, y bueno, ya apliqué. Llegué a la ya. final, creo que alguien que quería hacer odontología, y, y gané la beca. Ahora, mi, des, mi problema fue que antes de ganar la beca del Rotary, había ganado la beca de, una beca muy importante, que la denomina la beca del emperador, y esto te lo comento porque la verdad que para mí fue un honor ganarla, que era la beca de Monbuyo, de, de, de Japón, para ir a Tokyo University. Era un seis meses estudiando solo japonés y un año estar en, en Tokyo University. No El le iban a alcanzar los seis meses, ¿ah? ¿eh? No me iban a alcanzar los seis meses. El tema es que yo me iba con mi mujer y, y tuve un problema. Vos sabés que eh, cuando estaba dando, empezando a dar el TOEFL para, para validar el idioma, Sí. Eh, me comunican que había ganado la beca de Monbuyo. Todavía no tenía la confirmación de la beca de... Tenía la confirmación de la, de la beca de Rotary, pero todavía no tenía el examen dado. Y, y mi mujer, antes de estas comunicaciones, un mes antes tiene un accidente grave, eh, lo cual se tuvo que recuperar y demás, y me impidió aceptar la beca de Monbuyo, porque la beca de Monbuyo era irse muy rápido a Japón, 
Y yo no, la verdad que no me podía ir y tenía la beca de Rotary que eran seis meses más permitirle recuperar a mi mujer. Así que bueno, esa fue una de las causas por la cual no terminé en Japón. Mi intención fue ir a un lugar de hacer cirugía hepática. Ahora después terminé en un lugar que hacía cirugía hepática y trasplante hepático. Y Perfecto. bueno, y después sigue la historia que me vas a preguntar. <risa> Oiga, doctor, pero cuéntenos un poco, antes de entrar en eso, cuéntenos un poco qué fue para usted o qué significó el, el cambio entre Argentina, Buenos Aires y llegar a Pitt. ¿Fue muy duro el golpe? Fue tremendo, fue ¿Perdió tremendo. Mucho peso? ¿Perdió fue, mucho peso? Fue, fue tremendo. No sé si perdí peso, ¿eh? ¿Sabes que no perdí tanto peso? No sé, porque comía mucho, mucha comida chatarra probablemente. Pero, ¿sabes qué? Sí fue tremendo, porque... Si bien toda la capacitación que tenía Argentina, en esa época no había redes, no había internet, eh, era todo, todo eh, no había di elementos digitales. Entonces, yo había estudiado inglés, sí, había estudiado, después me había capacitado en americano específicamente. Desde el punto de vista de idioma, fue complejo el llegar y empezar a instalarme y a, y a, y a adaptarme. Desde el punto de vista médico, fue sumamente complejo. Después te voy a explicar por qué, por qué fueron que me, me, se, me, se me facilitó, pero inicialmente era complejo porque había todo un sistema en el cual tenías que encajar y aparte Pittsburgh era muy especial, era la maquinaria de trasplantes del mundo, era el lugar donde se hacían más trasplantes y la cantidad que se hacían era impresionante y era una cantidad de personal para este sistema que era muy grande. Aparte, multinacional, donde tenías 60 o 55 staff, variaban entre 40 y 60 staff eh, eh, la cantidad que había. Entonces, era un, una maquinaria en la cual te tenías que instalar que era compleja. Por otro lado, eh, el, el entender el lenguaje médico en ese momento era muy complicado, con decirte que fui... Cuando llego, los lunes era el investigation meeting. Ese okay. investigation meeting a las 7 de la tarde lo dirigía Starcel. ¿No? Sí. Yo tuve la suerte y el privilegio de llegar, de llegar a Pittsburgh cuando había empezado la droga y la aplicación de la mejor droga de trasplante que actual, en la actualidad, que es la FK506 o Tacrolimus. Cuando, cuando llego se estaba aplicando, entonces Starcel estaba con recién, Starcel el padre que aplicó, el padre, el padre del trasplante hepático y el que primero que aplicó la ciclosporina en trasplante hepático junto con Calm, Starcel estaba empezando a aplicar la FK y la historia esa es muy, muy, muy interesante, pero bueno, después de esa la, la contaremos después, pero lo que yo viví en ese meeting de investigación era que no entendía, no entendía lo que hablaban y aparte Starcel está hablando de neurotransmisores, ¿por qué habla de Starcel neurotransmisores? Si estaba hablando de la influencia del FK, de la neurotransmisión cerebral. ¿Y, y, y de dónde salía eso? Estarse de la PhD en neurofisiología. Entonces había neurotransmisores. Era una persona increíble. Ahora, más allá de eso, más allá de eso, después iba al MNM, el, el meeting de mortalidad, o al meeting claro. de presentación de pacientes, al meeting de eh, waiting list. Empezaban a presentar los pacientes. Vos viste lo que es, Eduardo, las abreviaturas que usan los americanos, que ahora estamos acostumbrados, uno no estaba acostumbrado. Nadie me no. habían dicho que iba a recibir 100 abreviaturas por minuto. CBPSC. Entonces, vos empezás a entender de qué está hablando. Encima, Oster se le hablaba y decía de golpe, eh, yeah, eh, ok, decía, paciente Rodríguez. Porque Starcel tenía una capacidad y una memoria que se acordaba 
todos los pacientes. Era impresionante cómo se acordaba de los pacientes y cómo sabía de quién la estaban hablando. Me costó adaptarme cuando llegué tanto, que cuando llego el primer día, yo llego a Pittsburgh el primer día, uh -huh. voy, a, voy a, a, al hospital, que era la Folk Clinic, era el, el centro donde me recibían, y me dicen, vas al quinto piso, voy al quinto piso y me reciba Joyce, la que se encargaba de recibir a todos los fellows. Me sienta y me da tres hojas. ¿Era secretaria? Hojas, y me da un viper, la secretaria. Me da tres hojas, me da un viper, venía el doctor Lendor, me atendió espectacularmente bien, pero sistemática, ¿viste? Me dio, me dijo, vaya, tome, tres hojas y dice, tiene que leer esto y hacer lo que dice ahí. Y este es su viper, no sabía que era un viper yo. El viper era el que sonaba y te aparecía un número de teléfono, no tiene ni idea que era un viper. Y, y bueno, cuando me da todo eso, me digo, ¿y ahora qué hago? Tiene que visitar a la cava de quirófano, al encargado de laboratorio de animales grandes y al encargado de laboratorio de animales chicos. ¿Por qué? Porque hoy yo iba como research fellow. Yo no iba como clinical fellow. Entonces, al ser extranjero, podía entrar a Pittsburgh como research. Agarro los papeles. ¿Sabes qué hice? Me fui a casa. Yo vivía, había alquilado un departamento con mi mujer a cinco cuadras del hospital y dije, me voy a ir a casa a sentar, a leer todo esto tranquilo y ver qué es, porque no entiendo nada, aquí tengo que ver qué hacer. Entonces, me voy, me encuentro con mi mujer con la calle que estaba desorientada igual, llegamos a casa, me senté y leí los papeles. Cuando estoy leyendo los papeles, suena el viper. Digo, ¿quién me llama? ¿Qué? ¿Cómo me van a llamar ahora si yo soy nadie me conoce acá? Aprieto el, el viper y me aparece un número de teléfono. El viper no tenía mensaje, tenía un número de teléfono. Bien, claro. llamo al teléfono. Me dice, hola, ¿Javier Lenduar? Sí. Ah, ok, yo soy Oscar Inventarza. Mucho gusto. Eh, me pasaron la carta que, que vos mandaste acá a Pittsburgh, que se le había mandado en ese momento, la había, se la habían mandado a Gustavo Podestá, y Gustavo Podestá, como se iba a, a Los Ángeles, le dio la carta a Oscar. Entonces me dice, tengo una carta donde mandaste Gustavo Podestá, yo, me, yo te voy a ayudar, eh, o te encuentro mañana en la Folk Clinic a las 8 de la mañana. Ok, perfecto, bien. Llega la mañana, la mañana siguiente a la Folk Clinic, me dice, yo fui así, de traje, corbata, saco corbata, llego, le doy la mano, doctor Inventarza, ¿cómo le va? Hola, doctor Lenoir, mucho gusto. Vamos, me lleva por el pasillo, empezamos a caminar, y le digo, me dieron estos papeles para que visite al laboratorio. Agarro los papeles, así, ¿eh? Como es Oscar. Ahora es mi hermano, Oscar. Entonces, agarro los papeles, los, los rompe y los tiro a la basura. No te preocupes, vos venís conmigo directamente. Entonces, mira así, tiró todo. Bueno, vamos al quirófano, llegamos al quirófano. Ese día, podés creer, estaba operando. Satoru todo, Starcel, Satoru todo había entrado a ayudar a Starcel en una cirugía y estaba operando. Yanni Watsiki, que era el que hacía todas las resecciones hepáticas, un histórico de Pittsburgh que siempre había operado con Starcel. Los dos, cuando llego a quirófano, habían fallecido dos pacientes, en la los dos pacientes en la mesa de operaciones, casos re difíciles. Todo se estaba bañando en la ducha. Todo tenía tan buena relación con Oscar que cuando sabe de la ducha de quirófano, Oscar le presenta a Doctor Lenduar, le presentó a Argentina. En ese momento lo conocía todo. Después, bueno, hoy, hoy lo veo a todo y, y o sea, los abrazos y porque la Qué parte bueno. de la relación que tuvo con Oscar, con Oscar Inventarse fue espectacular. Qué o sea, con la entrevista que me voy yendo de la, de la, del Qué Pero ese fue el inicio. No, no. Ese Qué fue buena el historia. Inicio. Oiga, doctor, eh, ¿qué fue lo que le llamó más la atención del doctor Starza? ¿Qué cosas eh, usted logró eh, atesorar y que todavía las mantiene en su práctica clínica? Primero, la capacidad de líder, la capacidad como investigador la capacidad 
de, de incentivar a toda la gente era impresionante. Impresionante. Yo no viví, yo no viví quirófano con Starcel, porque cuando yo llegué a Pittsburgh, creo que al poquito tiempo, él estaba muy, en, muy enfrascado en FK, muy enfrascado en multivisceral, todavía iba a los donantes de multivisceral. La verdad que Starcel era, era increíble. Mi primer contacto con Starcel es... Oscar me dice, vamos a visitarlo a Starcel en la oficina, él tenía una, una era, era la oficina, él estaba arriba de Pizza Hut, enfrente a la Fall Clinic, y, y cuando vamos a visitarlo, era impresionante, vos llegabas, tenías a, a, a la secretaria, en el costado, al lado de la, escala, de la baranda de la escalera, siempre había una carpeta enorme, toda foliada, separada, era una carpeta de un tamaño que vos decías, ¿qué es esto? le decía Oscar, ese... Esos son los, el currículum de Starcel con todos los papers. Ahí los van poniendo. Entonces, eran, él tenía a disposición del equipo todo lo que se publicaba y lo iban actualizando para que el equipo lo buscara y lo viera. Eh, Starcel era alguien que llamaba, estaba, estábamos juntos y hablaba y le decía, sonaba el viper de Masaferro. Por ejemplo, un ejemplo. Vincenzo, come to the office. De revisar papers. Así, Oscar Inventarza, come to the office. Y así era como, como incentivaba a la gente. La verdad que era en eso. Mi primer contacto cuando voy a la oficina, yo era Javier Landuar, no me conocía a nadie. ¿Quién me iba a conocer? Se llegaba a Pittsburgh, un lugar donde había rotantes todos los días. Entro a la oficina y me dice, buen día, doctor Stalsel, y me dice, Rotary. Ya sabía que yo era Landuar y que venía por Rotary. Es decir, la verdad que era, 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 era impresionante. Fenomenal. Fenomenal. Y, y era Stalsel y era increíble la humildad y el tip, la calidad de persona que era. Oiga, usted ya lo nombró a Oscar Invertarse. Sí, pero sí. ¿por qué no le cuento un poco a la audiencia que pueda no conocerlo? Puede ser que eso sea más difícil, pero hay gente que no lo pueda conocer. ¿Quién es Oscar? Bueno, Oscar, Oscar Inventarza es, 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 primero, bueno, como siempre lo digo y lo decimos los dos, es mi hermano de la vida. Eh, y... La verdad que trabajamos juntos desde que nos conocimos y seguimos trabajando juntos eh, en todos lados. Todos nuestros proyectos habitualmente son conjuntos. Eh, decidió hacer también trasplante hepático, se fue a Pittsburgh por sus propios medios, inicialmente de la misma manera que me había ido yo, como research, pero dos años antes, creo, dos años y medio antes, eh, y empezó a trabajar allá. Y estuvo, Oscar estuvo creo que casi ocho años en Pittsburgh, llegó a ser eh, profesor de, de Pittsburgh. No quiero decir si asistente o porque no, no recuerdo, pero fue, fue profesor de Pittsburgh, fue cirujano completo de, de, de receptores, de, y bueno, hizo una carrera espectacular, con decirte de que fue quien eh, hizo el estudio eh, trascendental FK en monos, que era la preaprobación pre a humanos, y para eso se tuvo que ir a Toronto a, a, a aprender cómo tratar los monos, que son muy difíciles de, de tratar y de manejar, para hacer el estudio con FK, eh, trasplante con FK en monos. Y eso, ese estudio fue el que presentó en Barcelona el en su luna de miel. ¿Por qué? Esta anécdota le va a divertir a la audiencia. Porque Oscar se casaba con Sandra, anestesista del programa de Pittsburgh también, y se conocían de antes, bueno, se casaron en Pittsburgh y se iban de luna de miel. Starse le dice a Inventarsa, eh, tenés que presentar el, el trabajo este en el meeting. Inventarsa dice, no doctor, me voy de luna de miel. 
Bueno, no, no, eso ya lo vamos a acordar. ¿A, ¿A dónde te vas? No, no sé todavía. No, no, bueno, entonces lo arreglamos. Y bueno, lo convenció. ¿Cómo? Fue a Barcelona después de casarse inmediatamente, hizo la presentación y después le pagó el traslado a Mallorca en la luna de miel en Mallorca. Ah, está, muy bien. <ríe> bueno, en épocas que eso se podía hacer, no había compliance, ¿viste? Claro. Pero bueno, fue, fue, fue muy divertido. Y Oscar, la verdad que Oscar Inventarza eh, es, un, es un, una autoridad científica. Eh, a mí me, sí. me cuesta hablar de él porque la verdad que soy, soy, soy muy amigo, muy hermano, pero bueno, fue presidente del HPBA, todo el mundo lo conoce. ¿no? Usted en su minuto tuvo que volver a Argentina. ¿Cuánto tiempo estuvo en Pittsburgh? Bueno, yo estuve en Pittsburgh aproximadamente 20 meses. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué volví? ¿No? Porque uno se pregunta, ¿por qué volví? ¿Cuánto pienso que yo tiene que estar un fellow afuera? Y yo creo que dos años. Dos años es bueno para hacer un entrenamiento. Si, va un, si, un fellow, si podés hacer un fellowship formal, fantástico. Si no podés hacer un fellowship formal, también me parece que dos años está bien. Nosotros teníamos un privilegio en Pittsburgh. ¿Qué privilegio teníamos? Se hacían, se hacían eh, casi 18 trasplantes por semana en Pittsburgh. Era, en una semana eh, el, se hacían el, el, lo que pero, se hace. De hecho, trasplantes hepáticos, solo hepáticos. Había días que cuando estábamos en quirófano, víamos, veíamos afuera en el quirófano, en cada quirófano, dos heladeras esperando el trasplante del que estábamos haciendo. Estaba ya la heladera esperando el próximo trasplante. Es decir, eh, había, era, era, era tal la cantidad de trasplantes que había que, que el año que estuve, que estuve yo, casi llegaron a 700 trasplantes. Era un número muy, muy importante, por lo cual se necesitaban muchos staff, se necesitaban muchos fellows y se necesitaba mano de obra en quirófano. ¿Qué problema había? Los cirujanos visitantes, como ustedes saben, tenemos un entrenamiento quirúrgico muy bueno en Latinoamérica. Nos formaron, nos formaron, nos formaban muy bien en, en cirugía. Entonces, éramos muy útiles para quirófano, por lo cual, más allá de cualquier habilitación y demás, trabajábamos en quirófano operábamos, no en los papeles, pero operábamos, y éramos cirujanos de donantes, nos habilitaban para diferentes actividades, cosas que hoy es muy difícil. Entonces sí. terminamos con un entrenamiento muy bueno, muy bueno. Hasta que, bueno, lógicamente los fellows clínicos también reclamaban su actividad y nos complementábamos muy bien con los clínicos y los quirúrgicos, en una época muy especial, que después no se vivió porque se popularizó el trasplante y era muy difícil de entrenarse de esta manera. Pero agarramos ese momento, que, que Starcel requería mano de obra, entonces quería fellows entrenados de todo el mundo. Y eso era, era muy bueno. Entonces volvió, Pero, volvió a Argentina. Eh, eh, sí. Después de eso vino la balanza. ¿Qué es la balanza? La balanza es decir cuándo volvés. ¿Y qué determina cuándo volvés? Porque si vos me decís mi forma de ser, claramente hubiera determinado la posibilidad de seguir trabajando en los Estados Unidos. Sí, sí. ¿Por qué? Y bueno, porque me encanta la previsión, me encanta la anticipación, me encanta ver algunas cosas que me, adap me adapté muy fácilmente a trabajar allá. Pero por otro lado, quería volver a mi país, quería traer, volver a la posibilidad de, traer, de, de hacer trasplante hepático en la Argentina, y lo más importante es que la familia, uno nació en la Argentina, entonces cuando pones en la balanza, y siempre lo digo, mi, mu mi mujer por supuesto inclinaba también más a volver, pero yo también, es decir, eh, tenía una cantidad de variables que determinaban, nos determinaron a los dos en conjunto decidir volver y, y inclusive habiendo tenido un hijo en los Estados Unidos, porque mi primer hijo, Mateo, 
nació en Pittsburgh, así que es Mire. pittsburguista. Y hace dos años visitó Pittsburgh. Así Qué que bueno. y hace, le gustó, y, y, le gustó. Y, y, es, y es médico. Sí, le, le encantó. Le encantó. Ah, ¿Vos, bueno. sabés la Vos sabés la emoción, Eduardo, que tuvimos cuando lo vimos en la puerta de nuestra casa, que quedaba en Niagara Square, en la puerta, Ajá. la puerta del mismo departamento, departamento chiquito, en un condominio chiquito, en Oakland, que nadie vivía en Oakland, vivían solo los que trabajaban en el hospital o los estudiantes, en Oakland, en Pittsburgh, ahí sacándose una foto, la emoción que nos dio, es, es así. Y entonces volvimos, volvimos y fue difícil la vuelta. ¿eh? Sí, comenzó su carrera docente, ¿en, eh, ¿en qué hospital? hospital? No, yo, yo empecé, empecé en el Hospital Español. El Hospital Español de Buenos Aires era donde me había, me había ido. Tuve, tuve Lo bueno fue que mis compañeros de trabajo, eh, en ese momento eh, mi jefe de servicio y demás, y mi jefe de guardia y demás, me guardaron el puesto durante esos años para volver. Entonces volví con una guardia en el hospital, volví como siendo staff del hospital y eh, realizando procedimientos pequeños, pero relacionados a cirugía HPV. En ese momento empezaban las funciones dirigidas por tomografía, una cantidad de cosas, y lógico, yo pensando siempre en hacer cirugía hepática, implementando algún sistema de retracción que no había en la Argentina para poder hacer cirugía hepática, inicialmente con cadenas, con lo que fuera, todo en el Hospital Español, y fui empezando. Y fueron los primeros pasos que, que fueron buenos. Qué no bueno. trasplante, no trasplante. Ahí cirugía, cirug solo cirugía cirugía hepática. ¿Y, ¿Y su relación con los colegas, los residentes, cuando volvió? Fantástica. Siempre me encantó, siempre me encantó eh, eh, formar, entrenar y, y ayudar a, a los residentes. Y, y bueno, tengo residentes, tengo ex residentes de cuando yo era no solo instructor, sino cuando fui staff, que actualmente sigo trabajando con ellos. En mi mano derecha es Fernando Dueque, la mano derecha también. De, de, de Oscar Inventarzas, después de, eh, y Fernando Doe, que es alguien que, que se formó en, en el Hospital Español. Otro de los cirujanos de trasplante, Carlos Candia, es alguien ex reciente también del español de nuestra época. Es decir, eh, muchos eh, que se formaron siguieron en contacto con, con, conmigo previo a la llegada del Argerich, que es la segunda historia. ¿no? ¿Qué otra cirugía sí. hepatobiliar? Es la favorita suya. Me encanta la cirugía hepática en sí y me encanta variar la cirugía hepática. Esa, esa variación de cirugía es muy atractiva. Yo creo que la cirugía compleja hepatobiliar, tanto algo característico nuestro en general y, y mío en particular, es que yo hago cirugía hepática, hago trasplante, hago cirugía biliar compleja, pero no hago cirugía pancreática. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque... El entrenamiento nuestro siempre fue del lado del hígado, y ahí viene, va a venir ahora la historia del Argerich, siempre fue del lado del hígado, y cuando empezamos a hacer trasplante en la Argentina, nuestro grupo de adultos, el doctor Inventarse ya hacía de hace un año y medio trasplante en el hospital Garrahan, porque Inventarse empezó como trasplante, con trasplante pediátrico, y después nos convocan a realizar un programa de trasplante hepático en adultos en el hospital Argerich, un hospital público. En ese momento solo había trasplante público en el Garrahan, no había trasplante público en, en adultos, solo en pediatría había. Por lo cual, fue, una, fue una, 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 algo muy, muy bueno empezar en trasplante hepático público, porque si uno piensa en la distribución de órganos y piensa que si la distribución fuera solo para aquellos pacientes que tienen una cobertura o que tienen 
una, una, una posibilidad de pagar un trasplante, no sería equitativa la distribución, no sería para quien más lo necesita. Claro. Eh, habiendo abierto un programa público y teniendo una lista de espera única en la Argentina, que me saco el sombrero siempre con el INCUCAI porque es un ejemplo para todo el mundo, eh, nuestro, nuestro sistema, eh, organismo de distribución de órganos y, y de implante, e ese sistema permite que la distribución al tener una lista única se ajusta, es para quien más lo necesita. Y eso permitió el haber empezado en el, en el hospital Argerich. Fue duro el comienzo, fue duro el comienzo porque un hospital público se tiene que adaptar a, esta, a algo nuevo que era el trasplante hepático en ese momento. Y eso permitió conocer y tener eh, nuestros primeros eh, relación con alguien, uno de los profesores que yo eh, he respetado muchísimo, que es el doctor Alejandro Oría, especialista en páncreas de la Argentina y especialista en páncreas mundial. El doctor Rivera era el jefe de servicio de cirugía general en ese momento. Y él realizaba la cirugía pancreática. Entonces, cuando empezamos a hacer trasplante hepático en el hospital Argedich, empezamos a hacer también cirugía hepática y cirugía biliar compleja, pero no cirugía pancreática, que la seguía haciendo Alejandro Oría. Y eso determinó de que nuestra, nuestra forma de trabajar durante muchos años ha sido esa. Nuestro equipo y programa de trasplante hacía también la cirugía hepática y la biliar compleja. Y así lo hicimos durante muchos años. Y así le seguimos haciendo afuera. Cuando vamos, fuimos a centros privados, seguimos hablando de programa de trasplante en la esfera privada, seguimos con la misma metodología. Y discípulo, un discípulo del doctor Oría, es quien hace la cirugía pancreática en nuestros centros eh, privados en el, afuera del hospital. Perfecto, no tiene que lidiar con la fístula pancreática. Exacto, siempre no le digo mejor. a los pacientes, el hígado es un órgano noble, no como el páncreas. El hígado lo, lo bonito que tiene es que si se hace bien y, y uno realiza la transacción eh, noble, eh, el paciente va a andar bien. ¿eh? Tal cual. Tal cual, tal cual. Y conozco, y conozco, no puedo decir quiénes, ¿eh? pero conozco cirujanos HPV muy reconocidos mundialmente que me han confesado de que, de que prácticamente no les gusta el páncreas. Por no decirte, hay hate páncreas. Eh, y, y no les gusta, y lo hacen porque lo tienen que hacer. Pero si pudieran hacer hígado solo, harían hígado solo. Y yo la verdad que me, para mí es, es un gusto enorme, porque por suerte me puedo dedicar a hígado solo. Un privilegio, usted no se da cuenta, pero un privilegio, ¿no? <risa> un privilegio. Inclusive, cuando uno analiza los reportes eh, mundiales, y vuelvo a repetir un estudio que de varios eh, cirujanos ya graduados en HPV, que cuando analizan una estadística muy, muy linda publicada, no me acuerdo si el ANA o el HPV, de cirujanos bueno. formados en HPV post-fellowship en Estados Unidos, vemos casi un porcentaje de la mitad que no hacen solo HPV, que hacen otras cosas. 20% trasplante, pero tenés como un 20 y pico por ciento que hacen cirugía gastrointestinal, otros claro. hacen trauma, es decir, que no se dedican a trasplante. Nosotros no, nuestro equipo hace, inclusive la, la, por la metodología de contratación de los centros, otros centros, es entramos a los centros para realizar trasplante y cirugía compleja. No hacemos ni siquiera colisistectomía simple para no competir con los cirujanos generales de la institución. Porque, doctor, hablando algo técnico, ¿cómo hace la transección del parénquima del, del hígado? Bueno, eh, y, a ver, y cuénteme un poco si ha cambiado la técnica. Sí, eso es muy interesante, lo que me, lo que, porque va una cosilada con la otra. La primera técnica que cambiamos 
no fue de cirugía hepática, fue de trasplante. Y la cambiamos porque veníamos, y me refiero a Pittsburgh acá, veníamos con un esquema muy sistematizado de Pittsburgh con Inventarsa, que decíamos, el trasplante tiene que ser así, reglado de esta manera, con bypass, bypass, pues imagínate lo que es un bypass sí. para un trasplante ahora, todo, todo muy sistematizado a lo Pittsburgh. A los, creo que fueron, no me acuerdo cuántos años, tres años, algo así, vuelve, viene de Barcelona y se incorpora a nuestro hospital un ex, eh, un, un fellow, que pasa a ser staff después, que es el doctor Barros Esqueloto, que probablemente lo debes conocer, claro, que claro. trabaja en la Fundación Favaloro, Exacto. y trae la idea del piggyback. Nosotros lo habíamos vivido el piggyback, porque habíamos visto que lo hacía Sakis, lo hacía eh, Stieber, el que, escribió, el que reescribió el retractor, uh -huh. y, pero no, no lo habíamos adoptado como técnica porque no era tan sistematizado. Cuando Pablo dijo hay que hacer piggyback, empezamos a hacer piggyback y nunca más volvimos. Y nuestros casos son, desde aquella época, casi 100% piggyback. Te puedo decir que no hacemos piggyback, por más que el uno sea difícil, por más que el uno sea rodee toda la vena cava, por más claro. que... Si yo ahora me planteo en algunos casos, digo la verdad, no sé si haría piggyback en este caso, pero lo hacemos sistemáticamente y no nos lleva mucho más tiempo. Creo que hay casos que podés no hacerlo, sin clampeo, pero fue Ajá. la primera técnica que modificamos. Ahora, pasando a la cirugía hepática... ¿Qué, qué, ¿Qué modificamos? Vamos modificando continuamente. Porque modificamos de inicialmente, hace muchos años, Pringle contigo de Pringle intermitente. Hicimos, hicimos un, un trabajo de precondicionamiento comparado con Pringle intermitente. No obtuvimos beneficios, seguimos con Pringle intermitente. Muchas veces no hacemos ahora Pringle. Pasamos de no hacer Pringle prácticamente, hacerlo en los casos que creemos que es necesario, pero en muchas recepciones, la mayoría no lo hacemos, el pringle. Cuando es necesario, hacemos un pringle cortito, en el, en el momento más crítico de la cirugía, si es necesario, si, hacemos, si estamos haciendo una transección, y ahí lo hacemos. ¿Y la forma de transección cómo la hacemos? Bueno, inicialmente la hacíamos siempre con queliclasia, después pasamos a utilizar los elementos de transección, para donante vivo, a, a, a inventarse, le encanta utilizar el CUSA, yo no uso el CUS habitualmente, eh, durante muchos, en algunas, eh, esto, a, a, esto depende del cirujano, ¿qué me gusta a mí? Sí, a mí me a gusta usted. el armónico, a mí me gusta el armónico, y me gusta hoy, que me hice un, me, lo usamos muchísimo por la que abrevia la, la, la sutura mecánica para la transección, en eso, en eso creo que la sutura mecánica abrevia mucho tiempo en determinados pasos, Cierto. Usamos sutura mecánica para la parte vascular, con cartucho para vascular y con cartucho para parénquima. Así que esa es la metodología habitual que usemos. Lo que es, lo que es muy importante es la transección en cualquier resección hepática. Sí. Y eso siempre, siempre lo digo. Las resecciones hepáticas complejas son buenas muchas veces, sobre todo el Klatskin, sobre todo una resección de dos tiempos. Hay muchas cirugías que la estrategia a realizar merece una discusión muchas veces intraoperatoria. Claro. Y eso es, lo que, eso es lo que veo, de que hay sistemas que opera el cirujano siempre con un fellow y un residente. ¿no? Uh -huh. Cierto, sí. Y yo, creo, y yo creo que eso es bueno para entrenamiento del fellow, pero el cirujano que opera debería tener un staff de consulta para hablar y discutir el caso muchas veces, porque el fellow a veces que no tiene la experiencia para decir la decidir la estrategia en un caso difícil. Me doy cuenta que el discutir un caso intraoperatorio le trae muchos beneficios al paciente para variar la táctica intraoperatoria, que por hoy en cirugía hepática se varía muchas veces. Entonces sí. creo, por un lado hay que dejar operar al fellow, 
Pero por otro lado, tener la disponibilidad de manejo para discutir un caso si es necesario intraoperatorio o hacer la consulta en ese momento con alguien que viene a quirófano y lo hacemos. Creo que eso es muy válido en nuestra cirugía de hoy. Claro, está perfecto. Oiga, doctor, usted recibió el doctorado el 2003. ¿Cómo logró hacer un doctorado en medio de tanto eh, trabajo clínico y de investigación? El doctorado sí fue algo realmente fomentado desde que era residente. Eh, Gutiérrez fue, de hecho, fue mi tutor, fue, fue quien, el doctor Gutiérrez fue quien lo, me lo fomentó. Creo que ese, ese, eh, eh, la idea del doctorado me surgió cuando volví de Pittsburgh y, bueno, y tuve la posibilidad de hacer un estudio muy interesante porque en ese momento descubrimos que en la Argentina había una patología nueva, polineuropatía mieloidótica familiar, la PAF, FAP en inglés, que, que es una, una amiloidosis específica que afecta a los nervios periféricos por depósito de una proteína que se llama trastiretrina, y en ese momento los pacientes, la, la, la opción, y actualmente también, la opción que había era el trasplante, si bien me parece algo muy extremo, Uh -huh. Tra trasplantar un paciente que uno cuando lo va a trasplantar ve que es un hígado normal y lo trasplanta porque hay una proteína sintetizada anómala del hígado que afecta al depósito de, 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 de amiloide y afecta a los nervios periféricos y autonómicos de, del paciente pero bueno, era la solución y bueno, en ese momento fui viajé a, Suiza, a Suecia, viajé a la Mayo Clinic que eran los dos centros, había un congreso en la Mayo de esta entidad de trasplante en amiloidosis, las amiloidosis no son únicas, depende de la variación genética de acuerdo a los lugares del mundo. Nosotros tenemos la variación, la variedad portuguesa de variedad MET30 y ahí y, y se, y, hicimos el estudio referido a seis pacientes que habíamos trasplantado eh, en el Argedich, después siguieron aumentando el número y de ahí salió una tesis que es interesante pues fue con seis casos, así que la verdad que, que me brindó una experiencia muy buena en algo que realmente no, no, no lo hubiera hecho porque no, hubiera, no me hubiera dedicado a un tema quirúrgico, neurológico, clínico y trasplantológico. ¿no? Pasemos a hablar un poco de las cosas que usted ayudó a fundar, a, a comenzar. Eh, miembro fundador de la Sociedad de Trasplantes de Argentina. Eh, sí, bueno, eso, eso eh, la verdad que fue un gusto, un gusto enorme ser, haber participado. Eh, como sabemos, el trasplante empezaba en aquella época y bueno, nosotros... En el Hospital Argedich eh, éramos, éramos un grupo de los, de los pioneros de la Argentina, ¿no? eh, de los centros de trasplante, después del primer centro que, que, que fue Argentina, fue el Hospital Italiano. Eh, lo importante no, no es desarrollar un centro de cirugía HPV, un centro de trasplante, qué importante es desarrollarlo, crearlo y mantenerlo. ¿no? Por eso claro. esas historias anecdóticas de realizar un procedimiento extremo de algo, tanto sea un trasplante, tanto sea una cirugía, o un ALPS, o lo que sea, para decir yo lo hice, después no seguir con un programa de tratamiento no tiene mucho, mucho, mucho sentido, ¿no? Por lo cual, en ese momento, la verdad, haber participado de la creación de la, de la, de la, de la sociedad fue bárbaro y, y muy importante, una sociedad que realmente ha hecho una tarea eh, eh, ciclopia en el tema de, de, de desarrollo del trasplante de la Argentina, participación en las leyes, desarrollo de las leyes, asesoramiento y demás. Cierto, fantástico. Oiga, doctor, para la audiencia eh, de toda Latinoamérica que nos está escuchando, eh, ¿cuántos trasplantes realiza Argentina? ¿Y cuántos trasplantes realiza específicamente en su hospital Argerich? Bueno, Argentina realiza un valor promedio más o menos de 400 trasplantes, puede llegar a entre 350, 400, depende, depende del, 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 del año, ¿no? En adultos, 
nosotros hacemos aproximadamente 40, 50 trasplantes por año en época no pandémica. ¿no? Por otro lado, en el Argerich hacemos los donantes vivos de los pacientes que se trasplantan en el Garrahan con donante vivo, porque el adulto lo operamos en el Argerich, es algo compartido, y ahí se hacen 15 donantes vivos para pacientes pediátricos del Garrahan en el Hospital Argerich. ¿Están haciendo donante vivo solamente para los pacientes pediátricos? Sí, y solamente para los pacientes pediátricos, y esto es algo, yo sé, eh, controvertido. Nosotros siempre desde el principio del donante vivo de adulto, con Inventarsa, nos sentamos, lo charlamos, y la verdad que nos opusimos a realizarlo. Eh, ¿Por qué? Muchos años pensamos que el amor y mortalidad del donante eh, era muy grande, que en la Argentina había un camino largo para recorrer todavía con eh, donante cadavérico, que se podía aumentar la donación y que tenía mucha mayor aplicabilidad el split, que había, se podía aplicar más split antes de implementar el donante vivo. De hecho, eso fue la realidad, porque muchos de los centros que empezaron donante vivo después prácticamente cancelaron sus programas, que son solamente anecdóticos de trasplante con donante vivo, digo siempre de adultos, ¿no? En centros que tengan puedan tener un volumen adecuado, me parece que es algo que está bien que se siga aplicando, me parece bárbaro lo que hace la Universidad de Toronto y la que son otros centros del mundo, pero y aparte, sobre todo, centros de Oriente, ¿no? Que no hay sí. donante cadavérico. Claro, exactamente. ¿Por qué no pasamos un poco al tiempo en que usted estuvo, en el, o sea, en que está todavía en el HPA? Eh, y fue presidente. Usted comenzó su participación en el International eh, HPBA y después también a, en la Asociación de las Américas. Y el primer capítulo fuera de Estados Unidos, a mí me llamó la atención. ¿Es efectivamente Argentina? Sí, fue efectivamente Argentina. Fue efectivamente Argentina. La verdad que es un gusto pertenecer al primer capítulo que, 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 se, que se formó. Algo que, que voy a recomendar, si alguien si alguien quiere leer de todas estas cosas, es la verdad, salió un libro, un libro extraordinario, sí. que es el libro de la historia del HPBA, y tuve el gusto de escribir la historia de los capítulos, y el desarrollo de los capítulos, y también el desarrollo de los congresos internacionales que hubo en nuestro, en nuestro continente, en Latinoamérica. ¿no? Así que la verdad que fue, fue un placer, y bueno, nuestro capítulo sí fue, fue, fue creado en la década del 90, la verdad que... Lo bueno de, del capítulo argentino fue que hubo un pionero que, que tuvo esta idea y que fue quien, quien la llevó a cabo. Yo, lo, yo siempre lo denomino como el embajador de cirugía patopancreatobiliar de la Argentina, eh, que fue el doctor Julio Díez. Y Julio, la verdad, eh, hizo un esfuerzo enorme para esto. Hizo un esfuerzo enorme de... Julio es una persona conocida en todo el mundo. Eh, la verdad que... El, el, el desarrollo que permitió Julio del capítulo fue, fue importante y aparte tuvo una grandeza que fue que en el momento que el capítulo ya estaba adecuadamente encaminado y que acabé de darle, darle un empuje mayor en el país, un empuje mayor en internacional y demás, él dio un paso costado para que empiecen a recambiar los presidentes y la verdad que esto le dio, le dio una, 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 un realce al capítulo impresionante, que bueno, lo terminó todavía agrandando más el congreso del 2010 eh, de la IHPBA que se hizo, que se hizo acá. ¿Quién, ¿Quién fue el de la idea? Fue una, fue una idea conjunta de un grupo de, de, de referentes del capítulo. La primera propuesta para llevar el, la propuesta del BID se hizo reunión en la, en la casa de Julio, 
con un Negroni de por medio, Julio era una persona que hacía unos Negronis excelentes, así que, <ríe> así que lo tenía preparado de hacía un día en la ladera, entonces decidimos ir por el capítulo y después brindamos. Su presidencia, el 2015-2016, estuvo marcada por una campaña que, en mi, a mi manera de ver, es digna de presidente de los Estados Unidos. Múltiples <ríe> viajes, múltiples reuniones, inauguraciones, congresos, meetings, actividades de ayuda social. Y fue el primer presidente de la HPBA no angloparlante. ¿Tuvo vértigo? Vos sabés que, eh, la verdad que sí, ahora, cuando uno piensa eso, a mí eso, eh, en ese momento, me cambió, me cambió la vida en muchos aspectos. La primero que tengo que agradecerles a, a Nick Boté, porque Nick Boté fue quien fue el primero con quien estuve en, en una comisión directiva. La verdad que la visión de Nick fue espectacular y la visión de Nick hizo que desarrollar y permitiera la creación del primer capítulo, que del primer, de uno de los primeros capítulos de esa, de esa historia, que fue el capítulo chileno. ¿no? Claro. Eh, sí. eh, así que siempre recuerdo ese meeting con, con, que fuimos con Nick, que estaban todos, todos los referentes del capítulo chileno, Javier, eh, Juan, Jepe, Javier Exabala. Bueno, todos, todos. Y la verdad que fue, fue un, un gusto estar ahí. Y hablando con Nick, bueno, después fue que vinieron los próximos presidentes. En ese momento le dije, Nick, tenemos que pensar en hacer este desarrollo en todas las Américas. ¿Y por qué no? Me dijo. Y bueno, yo empecé a ver cómo había que hacerlo. Cómo, cómo me empecé a estructurar en la, en, la, en la cabeza cómo teníamos que hacerlo. A Nick le sucedió Bill Jarnagin. Sí. Bill ya entró diciendo... Tenemos que desarrollar los capítulos de las Américas, Javier, como si fuera una tarea eh, que ya la tenía encomendada. ¿no? Y la verdad que Bill me apoyó en todo, en todo, en todo lo posible. El secretario de Bill general era Will Chapman. Will Chapman siguió a Bill y también fue alguien que me apoyó muchísimo en, esto, en estos proyectos. Ahora... ¿Qué había que hacer para, para desarrollar capítulos? Había que conocer a la gente que hacía HPV en cada país. Conocer quién eran los referentes. Viajar. Por eso vos me decís, sí, sí, viajé muchísimo. Viajé muchísimo, la verdad. Viajé demasiado. Pero, pero, pero la verdad es que viajando conoces a la gente, viajando conoces a los cirujanos. Viajando claro. te, permite, te permite tener relación con la gente. Saber las inquietudes locales. Saber cómo... Eh, qué es lo que quieren desarrollar, qué es lo que quieren hacer. Y así fue como fuimos vislumbrando la posibilidad de desarrollar capítulos. Y fuimos empezando de a poco. Eh, y, empe y siendo abiertos para empezar de diferentes maneras. Porque lo, lo que es muy importante es que uno cuando tiene relación con otros grupos, otros cirujanos y demás... Uno tiene, tiene que, la verdad, que adaptarse a ellos. No tiene que ir uno con las prerrogativas de uno. Uno no puede decir, bueno, esto debe hacerse así, esto debe hacerse de esta manera. No, esto, ¿cómo lo hacemos? Uno tiene que ser uno más. Uno no es el presidente de nada. Uno no, uno no es el secretario de nada en ese momento. Uno es alguien que va a ayudarlos. Y eso es lo que yo trataba de, de sembrarles, de ayudarlos en ese aspecto. Y así lo fuimos ayudando, los fuimos ayudando a hacer el primer meeting. Recuerdo, por ejemplo, en Bolivia, el doctor Renan Antelo, quien fue, quien fue el ideario de la creación del capítulo boliviano, ¿cómo, cómo hicimos? Nos convocó, inclusive eso fue muy especial, porque nos convocó al capítulo argentino, fuimos con el doctor Hoy, el doctor Inventarza, el doctor Gil, a Bolivia, y fue increíble que ese capítulo se creó 
en una reunión del capítulo boliviano de la comisión directiva, discutiendo con nuestra presencia para ver cómo era que íbamos a desarrollar el, 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 cómo podían desarrollar el capítulo boliviano y qué le íbamos recomendando a medida que iban avanzando a la creación de la regulación y del estatuto. Y de ahí surgió, delante nuestro, la elección del primer presidente, el primer residente fue Renan Antelo. Y ese capítulo está desarrollado y está fantásticamente creado y demás. Lo mismo pasó en otros países. Es más, tuvimos que hacer una, un sistema, toda una organización de cómo era el desarrollo y la creación de los capítulos de Latinoamérica, y yo esto lo publiqué, cuál es la estrategia, la publiqué eh, en, la, en el libro del HPBA, lo presenté, haciendo entender a la HPBA lo que era Latinoamérica. Pero fue mucho trabajo, sí, sí fue algo que va a quedar para siempre en, mi, en, mi, en, mi, en mis recuerdos, y, y la verdad que no para mí, para toda mi familia, la verdad, sí. Sí, no, y, y bueno, todo el mundo se lo reconoce, ¿eh? en todos lados. Eh, la verdad que sí, la verdad que es lindísimo, la verdad que lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay capítulos que son muy pequeños, hay capítulos, hay capítulos que les cuesta desarrollar y hay que ayudarlos a cómo desarrollarse, hay capítulos, pero se crearon, se crearon, todos los capítulos de Centroamérica, algunos capítulos más pequeños, otros no, otros incorporaron muy inteligentemente, incorporaron otras especialidades para tener más gente, eh, no solo cirujanos, eh, todos han hecho congresos, eh, estábamos esperando el Congreso del de Salvador y no se pudo hacer porque tuvo que hacerse virtual por la pandemia, y la verdad que es, es, es un gusto ver que lo, que lo que uno hizo sigue manteniéndose, es como el trasplante, viste crear un programa, hacer un trasplante no tiene sentido, crear un programa sí, es lo mismo, ¿no? Eh, Dejar claro. huella, dejar huella. Dejar huella, claro, huella. ¿Cuáles son las cosas futuras que usted ve en la sociedad? Eh, integración de fellowships en Latinoamérica que sean aprobados por la HPBA y que puedan ser regulados por la HPBA para fellows de diferentes lados del mundo. Creo que eso, eso es clave y creo que es clave también tener algo, algo agregado, que los fellows que salgan o que quieran que sean de Latinoamérica y que irían, quieran ir a programas de los Estados Unidos y Canadá, brindarle algunos beneficios para que puedan aplicar esos fellowships. Yo sé que la metodología tiene que ser dando todos los steps y dando todos los exámenes para poder aplicar y demás, pero me parece que hay que hacerlos. Sí, Perfecto. creo que la educación médica es clave, hay que seguir trabajando en educación y hay que seguir trabajando en diversidad, en las dos cosas, creo que ese es el futuro. Perfecto. Oiga, doctor, pasemos a la última parte de la entrevista. Eh, todos sabemos que la cirugía patobiliar es altamente demandante. Si a eso le agregamos que, además, usted participa en la academia, participa en este proceso de fundacional de la sociedad, eh, la familia es eh, un punto que generalmente es complicado, y poco tiempo atrás, en una entrevista, yo le escuché al doctor Fernández del Castillo, que está, al igual que usted, un importante cirujano académico, que finalmente lo más importante es la familia. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué nos puede decir a los cirujanos que somos jóvenes, que estamos recién partiendo, formando a la familia? Eh, ¿Cómo logra compatibilizar, independiente de Santa Luz? que todos sabemos que probablemente hace más de lo que, de lo que debería. No, yo, a ver, no tengo, no tengo un secreto. Eh, 
me parece que hay diferentes momentos. Hay momentos que son muy difíciles. Hay momentos que son muy difíciles y que yo tuve el privilegio de tener a alguien al lado que me apoyó siempre. En los momentos difíciles y en los momentos no difíciles. Momentos difíciles no porque... Momentos difíciles porque uno está muy demandado. Entonces, el, el que esté muy demandado, la persona que uno tiene al lado, tiene que entender de que esa demanda que uno tiene y que no puede, no, no, no tiene forma de dedicarle el tiempo que, que querría a otras cosas y que, porque en ese momento no está así. Entonces, creo que esto es así. Es, hay diferentes momentos, pero uno tiene que saber parar. Uno tiene que saber frenar. Y si no, le tienen que decir cuánto que uno frene. Porque es importante y uno tiene que ser flexible a eso. Entonces decir, bueno, está bien. Eh, como te dije hoy a la mañana, hacemos la entrevista a la mañana. Al final llovió, se canceló el tenis. Pero como te dije a la mañana, tengo dobles con luz. Bueno, porque, te, porque bueno. Es decir, son actividades conjuntas que uno, que uno eh, da armoniosidad. Y lo importante también es... Cuando uno tiene hijos, es, es complicado. El problema es que los hijos ch chicos vienen en el momento que uno tiene más entrenamiento, que uno tiene necesidad de más entrenamiento y más dedicación. Entonces, mi primer hijo vino en Pittsburgh, cuando estaba en trasplante, y después vino, vino, la segun, vino mi segunda hija vino acá en Argentina, cuando recién llegábamos, estábamos empezando nosotros. Y mi tercera hija vino el día del, del segundo trasplante del Hospital Argerich. Ese día, que yo tenía que viajar un donante, ese día nacía mi segunda hija y mi mujer entendió que yo tenía que viajar a hacer la ablación. Fui a hacer la ablación, ¿no? Fui a hacer la ablación. Se quedó quieta para que, llegara, para que yo llegara al parto, así que llegué, aterricé y a las dos horas estaba en el parto con ella y estuve en el parto, por supuesto, pero necesitas esa comprensión, es, es clave esa comprensión. Y después uno tiene que hacerse tiempo, porque lo que, lo que es muy feo es, lo que hay que evitar es que uno en el futuro, cuando crece ya más grande, recriminarse y decir, no, me dediqué tanto a esto y no debería haber hecho esto y debería haberme dedicado más a la familia. No tengo duda que la familia es lo más importante. Por eso uno tiene que ir balanceando, va a tener momentos que le tiene que dedicar menos tiempo. Eh, si uno tiene un coequiper que es en este, en este caso mi, mi mujer, tiene un coequiper eh, que puede ir adaptando porque es un equipo, pero también uno tiene que brindar lo mismo cuando el equipo del otro lado necesita la ayuda. Entonces tiene que ir buscando formas para, eh, para ir eh, trabajando en equipo ese tema de la familia. Y creo que eh, no abandonarse solo la profesión, porque eso, eso es, 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 es tremendo y uno sí no se lo va a, poder, no se lo va a perdonar. Pero el apoyo, de, el apoyo de, de Luz ha sido inconmensurable en esto. Siempre. Santa Luz. Santa Luz, tal cual. Tal cual. Bueno, doctor, muchas gracias. Eh, gracias por el tiempo que nos ha dedicado. No, no, Eduardo, gracias. ha sido un gusto. Gracias, La verdad, me hiciste acordar muchas cosas de, 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 de toda mi vida muy, muy lindas. ¿eh? Te agradezco mucho. ¿eh?